0: 植牙诊所，帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Paul。在今天节目的一开始，我们先回答听众朋友在104植牙诊所网站的提问。那这是一位来自建筑土木工程业的业务销售，他年纪呢在二十一到二十五岁，所以大概是工作年资应该三到五年的一个年轻的伙伴。他的问题是这样，就是，呃，常常被逼喝酒啊、抽烟呐、啊。请问业务性质的工作一定要拼酒、抽烟才能够谈得到生意吗？好，那今天的这个问题，我们就邀请到枝桠诊所的来宾，他是一位超级业务员，他目前在台湾微软大型企业商务事业部担任资深业务经理。我们欢迎张永尧 Max， 请 Max 来解答一下，业务到底有没有一定要拼酒、抽烟才可以谈到生意？
1: Hello， 大家好。嗯，我自己的经验是，的确以前到我还年轻的时候，我的前辈跟我说，你要尽量让你自己的路走得更宽广。嗯，所以经常不管客户打高尔夫球，就是客户打球相关的东西，或是吃饭、抽烟、喝酒，我都做。嗯，甚至我以前不会抽烟，我让让自己变成一个一天抽两包烟。嗯，那我以前不会喝酒，我在家滴酒不沾。嗯，就我到。我甚至把自己训练到，我一天可以陪陪客户喝二十瓶啤酒，一天二十瓶，一个人就一个晚上就二十瓶啤酒，二十瓶啤
0: 酒，然后一天两包烟，
1: 但是后来我自己慢慢发现，是一连喝了大概好几个好几个月，什么订单都没有，最后他还是给把订单给别人了。嗯，所以后来我慢慢发现到，我的价值如果只在吃饭喝酒的话。那是相当危险的。嗯除了吃饭喝酒之外，我到底可以带给他什么样的价值？嗯那吃饭喝酒，这相对来说只是个工具。重点是我们能够帮客户解决什么样的问题？嗯嗯。这个才是关键、嗯。嗯
0: 嗯、所以 Max 的这个呃业务经验可以告诉大家，就是它不是必然，但是要思考那个价值点是什么，对对？好，那职场百态，每个职务跟每个产业其实反映的都不一样，非常的有意思。一零四职业诊所 Podcast， 我们从6月份开始进行内容策展，每个月会有一个系列，每周一个单元。在8月份呢，我们制作了如何脱颖而出成为职场 MVP 的系列。在第二周呢，我们谈如何成为职场明日星。我们从企划值还有业务值这两大类从业人数比较多，或者是说大家比较想去的大宗职物来切入。那今天我们来聊的是业务类，为什么要聊业务？哈，根据104人力银行的资料库啊，在7月份的工作机会数，光是业务销售人员哈，他的工作机会数就有 8.7 万个哈。那这个在各个职类当中是排名第三的，所以呃，征才企业对于业务销售的这个需求量其实强度是蛮高的。那我们之前在邀约这个来宾 Max 的时候啊，说我们的题目叫做“如何成为职场明日星”。他非常谦虚说：“我不是明日星了，我已经有点老了。”所以，我们今天要定调是“永恒之星”。好，我们再度隆重的来介绍今天的来宾 Max 张永尧。我们也请他来多详细的自我介
1: 绍一下。可以，听众好，主持人大家好， uh-huh、我稍微自我介绍一下，是是我自己本身是民传大学资管系第一届毕业的、嗯，第一届，对，那毕业之后我先到银行去做系统工程师， uh-huh、然后之后到新力唱片做城市设计师，是、嗯、是，然后之后加入台。台湾 IBM， 就、嗯、先做系统工程师、嗯，然后之后也做 Product Manager，、嗯、哼之后再转到销售相关的领域 sales, ，Sales 领域、嗯。然后不管是从金融业、非金融业、大客户、小客户都有经历过。那之后在 IBM 之后，我也加入了四大软体公司 ：IBM、微软、Oracle、SAP， 都做过一轮的、嗯。所以从不管是卖硬体、卖软体、卖服务、卖解决方案。大概都我都我都涉猎过
0: 。OK， 等于是 Max 的职场资历，呃，大概二十五年差不多，对不对？差不多。所以大概有四年的时间是做工程师，后面的二十年到目前都是在做业务。哈，我们其实很想定 Max 到底有多超业，到底有多超，你知道吗？我就一直要逼 Max 来定毛他个人贡献度。他非常谦虚。好，那我这边帮他讲一下，就是。在台湾微软里面啊，金融业是一个非常非常非常重要的一个客户。那金融业当中的前四大客户，全部都是 Max 的这个客户，所以大概各位听众朋友就可以想象说。呃，超越有多超？大家可以想象一下，一直要逼他讲呃个人薪资，这有点不道德。<笑>那如果是说年薪五百万以上、八百千万，其实听众朋友们可以去想象，这个对于一个在这么大型的公司呃做了这么久、超过二十年的业务，以及前金融业的四大客户都在他手上，你们可以想象一下他的年薪哦，五百、八百、一千，这都是有可能的一个数字。我们不要让他的生命财产发生危险哦。<笑>我们想先让听众朋友们稍微了解一下这个 Max 的这个工作的内容，特别是、呃、我们在 t B 的这个销售跟 t C 的销售会有怎么样主要的差异
1: ？ OK， 我主要负责都是 t B 的客户， uh-huh. 就是我销售对象是针对企业客户。嗯，那我个人觉得最大差别就是 t C， 你就是对你的客户负责就好了。嗯，比如说我今天卖要卖一个超跑给一个客户，嗯，他其实用不到。嗯他喜欢就可以了。可是如果今天我们卖给一个 to B 的客户，基本上他还要对他的老板负责，他要对他的董事会负责，所以我们必须告诉他为什么你买的是我的 solution， 我的 solution 可以带给你企业什么样的价值
0: 。应该说，虽然 to B 是对这个企业销售，可是，嗯，在企业销售之前，我们接触的第一个窗口依然还是 C 端的人，对不对？是
1: 。其实您刚才提到一个很很重要的点，就是。to B e 的客户，除了考虑他的 business 的 requirement 之外，也要考虑他的 personal requirement。我所谓的 personal requirement 不是什么 under table 这种事情，嗯嗯是说从他个人角度来讲，他这样做对他个人方面有什么好处？是说有更有 s p o t light， 更多更多的能见度，或者为他的团队做什么样的 skill development 相关的事情。但随着现在的数位转型，各家金融业都慢慢，各家资讯业都慢慢往云端方向去做发展呵呵。我们的客户，我们的任务也是协助我们的客户进行一系列的数位转型。那我我我
0: 就想问啊，就是你你觉得啦，哈，一位很出色的业务跟一位平凡的业务，你觉得它最大的差异是什么？我们用一个故事来举例好了。
1: 嗯，我我个人觉得是最大的差别应该是同理心、嗯。嗯，站在客户的角度去思考他的他的需求。我以前刚做业务的时候，我遇到一个客户，那他其实也他只需要升级多买几颗硬碟就够了。嗯，可当时我老板就跟我说，你业绩缺很多，你需要卖他一个全新的机器。嗯<笑>，我就很认真的去哈 sell。嗯，最后客户买了，那客户只给我下一个 comment 说 ，Max 以前当工程师的时候是个很负责、很。很替客户着想的人，转业务之后完全变了一个脑袋。其实这件事情一个小小 comment 对我影响很大。嗯，因为客户买了之后，他虽然买了，他花钱的，可从此之后我失去这个客户的信赖了。嗯，那我后来自己的 lesson 认是，其实如果站在客户角度讲，老板有时候他会给你一些 challenge， 给你一些压力。可如果你跟讲得够清楚，客户的需求是什么，客户为什么会往这方面去走，那甚至可以去影响老板对你的 expectation。跟他怎么办
0: 呢？比如说今天这个客户他只需要这三套软体，但是你的业绩就还差三千万，你一定要卖他，他其实三十万就可以了。可是你非得要卖他三千万，那你怎么跟老板
1: 说服这件事呢？我觉得我个人觉得是都第一个，除了客户需求之外，他只需求就要三三十万而已。你硬去塞给他三千万，第一个客户买单几率很低，第二个客户买了之后终止之后，大家可能就没我就不是你的客户了。这种情况下，与其常会发生这种情况，是因为你派派来不够多。嗯、如果你亏够多的 pipeline， 这边的情况就是三十万需求的话，我们就该 s e 给他三十万。对，那这种其他的 pipeline 去去 sell 更多的的的生意，所以等于是你的那个潜在客户不够多，或者现在往来的客户不够多是。是，如果你就这么一个客户，嗯，你就非得卖他这么多钱不可、嗯。但如果你的 opportunity 够多的话，你的潜在客户够多的话，嗯、这个客户没有机会，我们可以试试着另一个机会
0: 。那那个你觉得你跟其他的业务啊，最大的不同是什么？嗯
1: 我举个例子是说，我之前曾经从曾经去 Oracle 卖负责人资系统，嗯，到以前我们这种咨询业务都是跑的都是咨询客户，怎么咨询长啊、咨询部门啊这些东西，但突然间我们要去跑人资单位，嗯，我一个人都不认识，嗯，那这种情况下我就负责全新的领域，我以前在金融业，现在负责制造业，嗯，那当时我也不知道制造业怎么 focus， 怎么选客户，嗯，但我告诉自己说，第一个我要逻辑性，嗯，我不能只是。嗯，随机去选，所以我当时就先从财报去开始选出来。嗯，选完之后呢，我老板就看了名单，就笑一笑说：“哎，你既然选了某个客户，我绝对不会选他，因为他从来不用我们公司的产品。”嗯，哦，我就内心人得哦，我除了从财报之外，我要看看他对他从公司历年来的 contribution 去看，那这样我选定了我的好，我都都掏给客户之后，我再去 approach。但问题还更多了，以前我们跑的是资讯部门，嗯，现在我跑的是人资单位。那人资单位的讲话方式跟你 engage 方式完全不一样。嗯，那甚至我后来经验发发觉到，人资单位有分不同类型的人。嗯、比如说你跑的是薪资，跑的是出缺型、嗯，这些人比较像财务类型的，嗯、你讲话就要很保守，嗯、很引经据典，用数据来说服他、嗯。但如果你跑的是那种招募、那种人才发展的，你就要像拜访 sales 一样，要讲一些嗯,嗯很活泼、很生动、很。很很高大上，对，所以不同客户类型的时候 ，engage 方式都不太一样。那我个人的一个特色就是，我在学习不同的产品、不同的 push 不同客户方式，可以很快学学到新的方法<笑>。你刚 Max 讲到选客户啊，哈，你
0: 你刚你刚说你是从财报那边去 list 出来是，结果你选出来之后，你的主管说，哎、欸，如果是我不会选这个，因为他从来不用我们家，哎、欸，可是他从来不用我们家、嗯，为什么就不
1: 会是我们新的客户啊？很多是历史原因，可能是之前有过过节啊，哦、或是他已经是被被其他他很习惯别家的东西了，除、嗯、除非发生什么其他的。这真、啊、的惯性、啊，对他就会继续用这家公司的东西了。嗯嗯，也不是说不可能，但是主力那个是要带带机，要抓准 timing 的，不是说你随时去 a pro p a c h 就一定可以成，就时机很重要。对，所以我会不会把主力放在那边？我会把它放在主力放在更有更高可能性的客户上面。嗯，那这些客户我可能会抓几个，我觉得有比较有机会的，再试试看。不是说绝对没机会、啊，但相对机会是低一点的
0: 。对，所以你会怎么分你的客户呢、呃？就分群呢？我会
1: 先，我像我自己的这经验是，我之前看金融业的时候，嗯、我就去列出来我所有的客户，从不管他的财报规模列下列下来，跟他历年度的 contribution 列下来，我去观察他的 pattern。比如说，我发现金融业的 pattern 就是二十客户真的会创造你八十 revenue， 那、嗯、而且他都是持续性的购买、嗯，每年都是这几家是你的 key account。那也就是说，我顾好这二十的客户，我今年的业绩至少可以做到八十的。嗯，持续的客户都很重要。嗯，可是后来我转到流通制造业的时候，我发现他们的四十客户只能贡献我六十的业绩。嗯，所以第一个，我的客群我所背范围就必须拉大一点。嗯，第二个，我去观察他的 pattern， 我就会发现他这个客户今年是我的 key a c 之后，他买了之后。他可能五年之后就不再不再买了，嗯，所以他跟金融业每年持续购买这种行为是不一样。业态差很多第二年就开始保温就好了。那你守备范围真的要很大哎、欸。对，所以所以看不同业态，你要决定你的守备范围。但我个人都会在年初的时候先做好 plan。我们一开始可能对这个这个业态不熟，嗯，但是你事后回过来看，你就发现我去年年初我。认为哪边有机会，最后为什么没机会？嗯，你可以从中间去学到东西。嗯，第一年可能不准，第二年可能就准一点，第三年以后你就越来越准。嗯，所以我还是会觉得每年去想好你的策略是什么，嗯，然后之后再去执行，会对后续会有帮助。一般来讲，至少要做到两三年以上。嗯，然后当然你可以越你如果季度下来的话，修正的越快的话，你可以越快越快做修正，越快学习的。有些人说。好的 sales 什么都能卖，嗯，那我个人会觉得 ，yes， 也许你可以卖，但是你还有还要是要根据你个人的特质，啊、嗯，跟你个人的习惯来胜选你的战场。那你怎么
0: 发现你自己的特质，然后选到你的战场？像包括我刚刚还想问是，你面对不同的客户啊，人资跟那个 IT 的人，你你你会怎么调整你自己的那个节奏？这个会要练习吗？我。我跟一个人资讲话，我就要稍微收敛一点；还是我跟一个比较业务型的行销人，我就可以稍微开放一点。啊、呃
1: ，这个还是要要稍微调整一下。比如说，第一个最大调整就是我们跟资讯人讲话，我们可以讲很多专业术语。可是，当你换到一个对 user 的时候，你就不能再带这些专业术语
0: 了，嗯、就要解
1: 释的更浅显一点，嗯，更花点同理心去了解他可能会听不懂这些缩写、嗯嗯嗯。嗯，如果你一直逼啦啦都讲一些专业术语。那客户可能就听不懂，他就不问了，下次就不跟你谈了、嗯。所以我倒觉得，第一个光你讲话的方式，跟你呃讲话的内容都要做点调整。然、嗯、那 engage 方式也会做点调整
0: 。有跌，曾经有跌过跤的吗？就是说，你去拜访呃前面几次的客户，发现哦、啊，其实这个跟你想象不一样，或是你用了错误的表达的方式，然后是让自己摔了一个跤的吗？
1: 当然有，我就讲，我当时是赴呃转去做人资系统好了。为什么提这 case 是？这是个很大的转变，全新的公司，全新的领域，全新的产品，全新的客群。嗯、我一开始的时候，我想说，我对人资也不熟，我怎么都想要、嗯，所以每个东西我都想去学。就发现去客户那边的时候，我什么都谈不上，客也不想跟你谈。我去哪边都必去拉着 presale、嗯。我觉得这样子，我就算做了两三年之后，我离开。我说我跑过人资领域的，没人会相信。嗯、所以后来我就是先第一个从我的领域先做胜选。我觉得公司最有最有可能赢的是哪些领域？我是可能不是在薪资，我可能是在比如说招募。招募招募跟人才发展是，还有接班人计划，所以我就先从这几个方向去做深入研究。嗯，那我也很认真地去找仿新的书，因为我们产品虽然很广、嗯，可是有些领域不是你的强项。我一开始我如果每个都要 focus，focus focus 每个东西，我等于没有 focus。对，所以我先选了几个是公司一面。比较大的产品 ，OK。举例来说，我当时为什么不选薪资？因为这种国际的 package， 它很多没有 localize d、哦、所以配合一例一休或是一些配合这些我们的加班制度，它就没有相对应的的克化，所以变成客户买也不能用、哦、所以这个薪资虽然很重要，但我就不会 focus 这边、嗯嗯，我就 focus 招募，跟跟人才发展这些相关领域。嗯嗯嗯、那当然我也发现国内很多书讲得很很没有系统，嗯、甚至你告诉你说。协助客户招募人家去了解面向学<笑>、这个，这个这个实在有点太夸张了，所以我<笑>把面向纳
0: 入系统变成 AI 辨
1: 识<笑>。<笑>所以我后来后来发现，我去找一些原文书相关的国外的书来看。原文书对，然后另外我也善用了嗯 l i n k i n g 这个这个平台，嗯嗯，因为 l i n k i n g 上面有很多的人人人才人资的。的群主， uh-huh. 我就加入这些群组。嗯，那我怎么快速学习的方法？就是我看着去去爬文，去看前辈们讨论什么文章。Uh-huh. 那有些中文的，有些英文的。那我现在一方面我要学习，一方面我也想贡献一下， uh-huh. 所以我就是把英文的文章读完之后，我用简浅显易懂方式帮大家做中文的摘要，慢慢就发现。以前都是我主动要去加人字的朋友、嗯，后来呢，变成就越来越多人字主动过来加我的朋友，嗯，因为他们觉得读我的文章可以帮助他们学到一些东西。嗯
0: ，那你刚才在读那个原文的时候啊，会不会不知道自己在干嘛？英文能力本来就不错嘛。嗯
1: ，我没有出国念书过，所以你如果说、嗯呃、说跟听当然会比较弱一点，但至少读跟写是 OK 的，而且。尤其是我这种方法，我只要读就好了。嗯、我写是写中文的、啊，是是是我就把它，我就帮助一些可能英文没有很好的客户，我至少帮他读完。所以，你其实接近客户的前提是
0: 不一定一定要这么的 h a r sell 那个产品，其实是用知识来先建立彼此的友善的关系。我会先
1: 跟他讨论，我甚至还拒绝过客户。嗯、曾经有个很大的作协的客户。他有次跟我说，我想买你们的系统做、uh, 做评断这个员工的的未来表现。嗯，然后我当时以为他针对几个关键性的 talent 去评估他未来表现、嗯，我要 promote 什么样的人？嗯，就后来发现他不是，他是跟我说，嗯、我想评评估的是蓝领阶级，嗯，第一线的 worker， 嗯，他明天会不会来？因为常常会有些年轻的朋友做。今天可能跟男朋友吵架，明天可能心情不好就不来了，来了<笑>会影响他生产线。嗯，那客户跟我讲他这需求的时候，我听完之后，我后来跟他讲说，我个人建议你不要买系统。嗯，为什么？因为你没有相关的 information。嗯，因为我们要做 AI 分析，需要大量的数据资料。对。那我说，我问，我就问他们说，你对这些员工的了解度多少？嗯，他说他们第一个都是是第一线工作人员，所以他们知道他他他的简履历而已，基本资料，就最基本那个标准的履历而已。嗯我说，如果你有这些数据的话，你分析出来数据一点都不准。不准你甚至开玩笑说，你买个宝贝丢下去，<笑>你还有五十的几率<笑>、哦。但如果你用系统算出来，你可能连三十都不到。所以 Max 是很诚实的
0: ，不会为了要赚到业绩，那可能是你不该转的，你可能也失去
1: 了这个客户。因为他买了之后，他导入上一定会出现问题。对，然后也会有很多客诉的。而且如果从客户的购买行为来看。客户买完之后不会结束了，他会去评估，嗯、对当时买的对不对？对，不管是图 B 图 C 都一样。买完之后他怎么用，那个才是关键。他的准确率很低很低，嗯，三十 p e 可能都过高，就十 p e r c 而已，就惨。所以客户之后就不会再用了，嗯，只好一走了之。对，所以我我反而希望说，我客户不是只买，<笑>我希望他可以真的用完后，可以可以做到他当时期待的目标。
0: 所以你看 ，Max 刚,刚讲那个例子，跟你一开始你讲说，客户会说，客 Max 以前是工程师，很很帮公司想，现在变业务就换了一个人。你说你那时候是很伤心，这两个例子是完全截然不同的一个改变呢
1: 。是啊，后来我自己也累真的是，嗯，当老板当然会使得不许你。对，可是我觉得我们有时候讲要讲的够清楚，今天不是只是告诉客户告告诉老板说客户不要，客户不想要，嗯，我们要讲出原因，为什么客户不要，嗯，同时我的备案是，与其我花在 A 粉在上面，我。应该需要获取另外一个客户，是这边可能 win us 更高一点。是是是，所以呃 ，Max 做的苦
0: 功啊，刚有一个例子，就是我我因为我不聊，我新到这个领域的产业，所以我我选到了公司一面比较大的几个产品之后，我开始下苦功。还有没有更多的、嗯？
1: 比如说你怎么样找到这个客户的？还有几个方法，比如说如果你加入群组或是去发表的时候，就会慢慢有客户帮你做推荐。嗯，我觉得口碑行销是更好的，因为一般客户去在业务去拜访他的时候，客户都会。各位都有防备心，但如果有人介绍，那个深度就差很多。所以如果你可以做到口碑行销的话，我个人觉得这个机会是更高的。嗯嗯，对。另外。我们可以从之前的案例去做 replicate，、嗯、去复制，嗯嗯。那当然复制过程未必绝对成功了、嗯。举例来说，我之前卖到某家银行，我卖他招募系统，嗯，我就觉得，哎、欸，那我可以再去卖到其他家银行，嗯、他,們 PAM, 他们的需求跟痛点应该类似，差不多哈。对，所以我当时賣了某家大型金控之后呢，嗯、当然也卖几家到其他银行去。可是当我卖到公家行库的时候、欸，完全不一样。嗯、公家行库说，为了要避嫌。我全部委托给研训院，是、嗯。就当时遇到这铁板的时候，我当时觉得这高应该没机会了。嗯，可是我后来我进一步再去分析他的需求，嗯，我后来把他们的需求拆成四大类型，嗯哼，一般性能力补充跟海外人才，还有校园人才，嗯，专业性人才，嗯，刚好这家公司之前发生治安事件，嗯，后来我就跟他们说我。我跟你保证，你找不到你要的自然人才。嗯嗯，那客户就很压抑，说你怎么知道我找了半年找不到？嗯，我跟他说，就算有高手愿意加入你，嗯，他先去考研训院，嗯，先去考三民主义跟国文，嗯，他就被刷掉了。对、嗯，所以你要为这些人去创造一个新的人才招募方式，就快快客户真的就买我们招募平台，嗯、还勉励他们的人资团队说。各位好好努力，将来我们就可以请得起像 Max 这样的专业人才。我听的是有点心虚啦，因为我,、嗯、我的人资人资专业单比不上他们、嗯。但我觉得从过程当中，你从一个案子当中再去 c 卡比
0: ，这个成
1: 功机会最会会,会最高、嗯。就算不一样，但是至少会有一部分是类似的。
0: 复制成功当然是恭喜你一百一百分。如果复制不成功，你会从当中找到一些破解的环节，再去微调。呃，眼前看得到的这些呃成果啊，中间你最经历过最困难的一件案子是什么
1: ？嗯，我分享一个案例，就是之前银行业的客户都把他们重要系统放在 IBM 的主机上面，嗯嗯嗯,嗯。啊，当时全世界没有一个敢把他的核心系统放到微软的平台上去。嗯。结果我有个机会，我去跑一个客户，他有考虑到放在。大型主机上面，第一个成本很高，嗯、找维护人员不容易、嗯。可是业界没有人敢把它放，在全世界，没有人把它放在微软平台上。嗯、那客户有这个兴趣，有医院去做的时候，我当时就去跟总部去申请，说我们要协助客户排除他的这些担心跟他的疑虑。嗯，那但是公司并没有一个专职单位来帮助客户去做这样的测试。我当时就把先把第一个，先把这个测试工作分成很多单位。嗯、有些工作丢给。呃，西雅图有些工作丢给爱尔兰、杜柏林、嗯嗯，有些都给伦敦，有些都给汉堡，嗯、每个单位帮我做一点，嗯、最后才都起来。嗯，那这过程其实很辛苦，因为全世界都没有人做过，所以开始做的时候、嗯，过程当中发现很多问题。嗯，甚至客户一开始跟微软并没有签任何的维护合约，出问题了 i b n 就说这是微软的问题，但、嗯、微软容易就是不好。嗯，嗯那最快客户请我们在里面帮忙回答问题的时候。呃，有商还告诉我说，你又没有签约，嗯，你没有资格做进我们专案会议里面来，嗯，你做完半天的时候没有生意，老板说，说、欸、客户不是都说要往这边走了吗？嗯，所以我每天都被 d 被要求说你的数字在哪边，这第一点，因为他就没有数字啊，<笑>所以我每次去，老板就跟我说，你又去又没有钱，你计程车的钱都 cover 不了你的 cover <笑>你的营收，所以我都。为什客户还开玩笑说给我一个小包 service 来付记者的钱？就是因为我去很长的时间，我很长时间去，但我都没有任何收入 i n 进
0: 来。对
1: ，但是我后来跟老板说，我们要做一些事情是长远的事情，有些事情是就是要分短单、长单。嗯，那像这个事情是长久性的规划。嗯，那我当时跟他说，如果你不做，不只是你了，不只是你会骂我，将来你老板会骂你。那至于短单的话，我可能可以靠其他的客户来做。所以。要求我数字，我靠其他客户，但你不要要求我去这个客户短期叫我数字出来。嗯，后来客户一开始说好了，我给你一小笔费用，嗯，让你取得个身份、嗯，啊，甚至你可以报，可以去 cover 你的继承车费用。嗯，所以一开始我们从这个客户从一年客户对微软贡献度只有不到四百万，嗯，到后来我们把案子真的做成了，嗯，我们这个业绩一年，他对客户对微软贡献度超过十倍。四五千万，这个很复杂，因为这个全世界没有任何人做过，没有相关的相关的经验可以去参考。嗯，所以我们必须说服至少第一家客户愿意放到我们这边来，而且是很成功的，这样才会有更多的客户去做
0: 。所以当时
1: 我们协助的这家客户做完之后，国内陆续有好多公司也试着把他们的系统从呃之前的有上个系统大型主机移转到微软平台上，嗯，甚至很多国家包括。菲律宾、包括中国大陆、印尼，甚至组团来台湾参观参访，嗯，就需要去听客户这些相关的经验
0: 。那挖这个墙角，他必须要想出一些新的方法嘛
1: ？是，这个就是嘛？是，就包括你要排除客户最大的担忧、疑虑。你你们
0: 当时在做的时候，持续了很久嘛
1: ？就是那个压力的这个持续的，光 engage case 大概持续了两三年。当然很有成就感啊，全世界第一套，而且我真的觉得他至少可以做完之后。甚至做到其他公司来参访
0: ，会不会有一种声音就是说，哎，反正客户今天要买东西，一定找你们这种大公司嘛？那你要如何区辨？就是说，在这么品牌这个 branding 这么响亮的一个大型公司之下，然后还要有你个人的这个口碑 ，Max 的口碑。我今天要买微软的东西，我找的是 Max， 不是 Terry。然后我今天如果是我要买 IBM 的东西，我找的是 Max， 不是 Pola。
1: 分几个问题，第一个大公司相对来讲是分好 territory territory 的，比如说这个客户是我的客户，对啊、呃，他就只能找我， oh, 除非是客户觉得我真太烂，太烂了换特别打电话给老板说把他换掉，不然的话就是我这边。<笑>但我对我我相觉得相对来讲说说就是說，就是、你今天顶着大公司的光环，嗯，第一个要先有这认知，客户有时候不是因为你个人会买这东西是因为公司的品牌，是,是所以没有什么好骄傲的。第一个你要做做什么像什么。今天是原原厂的业务，你做出来就要像原厂的品质。的确，国际公司本身有它的优势，嗯，而且它本身站的高度够高、嗯，可以看得更远、嗯嗯嗯，那并不是说国内一些其他公司就没有没有优点、嗯，相对他们做的更深，嗯嗯、做的更细、嗯，那我觉得只是你在不同角色，你就要知道自己的,的定位在哪里、嗯，
0: 所以这也是给一般求职者，如果说他想要进入。这种超大型的这种企业，它要有什么样的心理准备，才可以进得了 IBM 啊、微软啊，或者是那个 SAP 的这种
1: 公司？进到原厂，我也不是靠我超漂亮的学历。我刚才刚提到，我是民传大学，并是,是并不是国内顶尖名校。名传资管系，所以我是靠我很多专业的认证。开放性的东西 ，Java、Red Hat、n o n e x 当时很开放。嗯嗯,嗯。然后还有，甚至大型主席、封闭大型主席的 c o b o 啊嗯嗯，这种主席系统认证我都有。嗯嗯我觉得在做业务的过程当中，不是只有数字。嗯、你要追求一些嗯亮点，甚至可以被说说,说故事的点。嗯。其实每年，我真的建议业务人员每年要准备。当你这一年结束的时候，你要去准备。这一年来，你有三哪三点到五点是可以被缩嘴的事情？嗯,嗯，就是记录你这一年来的的结果。嗯，未必数字数字，數字说真的，数你做到数字，老板给你奖金的结束了。嗯,嗯，那你还做哪些事情？对你自己可以交代，对公司可以交代
0: 。那我想问啊，如果说我现在想要成为一个超业，你觉得那个起
1: 手式是什么？其实我个人是从技术转转业务的。对啊，年刚转的时候，对我刚转的时候，我想说，我一定是很厉害的业务,业务笨笨的。你现在很厉害啊！我当时觉得业务笨笨的，那技术问题都不懂，嗯、客户问他，他也不懂，还来问我。嗯、而且我去客户那边，嗯、我都被客户当大师在崇拜，所以说,说、啊、这东西是有 Max 懂。<笑>我当时觉得我一定可以的明日之星。结第一件第一件事情就踢到铁板了。嗯，老板就跟我说：“你告诉我这个客户的 ERP price、A price、Billing price。”嗯。Price, 嗯我想说哪来这么多 price 啊？怎么有那么多东西呀？嗯，我总搞不懂什么 price， 那么多东西。嗯，后來才知道啊，其实就是一个定价，一个就成交价嘛。当业户一定要学，举例来说，溢价策略。我以前去溢价，所以傻傻就是去溢价的时候就去溢价，怎么溢怎么溢？溢价其实只有策略的。第一个策略就是重要的数字，就是你一个很好的一个。一个门门槛、嗯，一个防守点。嗯，举例来说，这个客户假资金给你一个一个报价，两千三百五十万。嗯，那你想想看，两两千万是个天线。嗯，这数字最漂亮。嗯，两千万是最后道防线。如果你要守两千万的话，那两千万是一个防线。这整,整数点，两千一百万、两千两百万、两千三百万，各都是个千一个防守点。那这是第一个要防设定好你的防守点。第一浪浪多少？第二浪让多少？第三浪让多少？谈判技巧、欸、是第二个就是你越让的东西要越少，嗯、你不能第一让让五十， 50, 第二让让一百， 100, 第三让让一百五， 150, 嗯、客户越杀越兴奋。哦、你知道<笑>第一让，比如让我让一百，第二让只能让到八十，八十、嗯， 80, 第三可能二十，然后这时候出去打个电话，跟老板请示一下，<笑>其实我根本什么都没有讲，然后最后再去，直接上。後最后说，那我我用别的东西跟你换，嗯，比如说那我给你其他的 Microsoft Service。笔电，或什么其他东西、嗯，嗯、让客户，客户一月一月少，到最后认定这个双方的期待值，有些是演的，比如说有些我们根本是被授权到的东西，反正不管你是多少，所以有些真的是要的。非常、啊
0: 、谢谢 Max 哦，我们今天先聊到这里。一零四职涯诊所 Podcast 内容策展也欢迎您回头收听精彩的内容。我们在六月份有制作了《企业丛林》当中的大象、猴子跟蚂蚁，你选谁？教大家怎么样来选企业，也看企业怎么样选人。在七月份，我们做的专题是《职场马拉松》，如何让工作更精彩？从设定目标、能量学习跟均衡生活到亲友应援这四大构面。在八月份的主题。如何脱颖而出，成为职场 MVP？、呃、第一周我们谈人才与人力，那第二周呢，我们谈如何成为职场明日星。各自用企划值跟业务值为例，教您最实用的出众秘诀。也非常谢谢您的收听哦，拜拜，拜拜。